0: Bonjour, je m'appelle Miker Guerrier et vous écoutez Décrocher la une. Depuis le 24 février dernier, l'Ukraine fait tout en son pouvoir pour opposer une résistance féroce à l'armée russe sur plusieurs fronts. Si à l'origine, le président russe Vladimir Poutine semblait entrevoir une victoire rapide, force est de constater qu'il avait mal mesuré l'endurance ukrainienne. Preuve de cette résilience, après des mois d'occupation russe, la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a finalement été reprise il y a quelques semaines. Mais l'hiver s'annonce rude depuis que les Russes s'en prennent au réseau énergétique du pays. Notre collègue Jean-Louis Bordelot revient de Carson et nous raconte comment se relève la Ville libérée. Jean-Louis, salut. Bonjour, Mika. Jean-Louis, aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu particulier avec toi. Tu vas nous faire le récit du voyage que tu as fait à la fin du mois de novembre. Tu as, entre autres, choisi d'aller
1: en Ukraine. Pourquoi? Oui, voilà. Ben, je suis la situation en Ukraine depuis plusieurs années. Depuis 2014, en fait, depuis l'annexion de la Crimée. Depuis, j'ai vécu en Russie, j'ai appris le russe. Et quand la guerre a éclaté en février dernier, comme journaliste, je sentais le devoir d'aller vérifier sur place ce que je lisais comme information, ce que j'entendais je sentais surtout le besoin d'aller parler aux gens ordinaires pour comprendre leur fond de la, le fond de leur pensée. C'est quoi vivre dans un pays en guerre aujourd'hui, au 21e siècle, en Europe? Alors, euh, voilà, fin novembre, je me suis rendu par moi-même en passant par la Pologne.
0: Tu arrives dans la capitale,
1: Kiev. C'est quoi l'atmosphère dans la ville? Ben, c'est glauque. Hein? Et c'est pas seulement parce que c'était novembre, avec le froid, la neige, la slush dans les rues. Euh, les cicatrices de la guerre sont maintenant visibles dans la capitale. Il y a un gratte-ciel éventré au beau milieu de la ville. Il y a des bâtiments détruits ici et là. Mais pour l'essentiel, la vie est assez normale. C'est un peu particulier parce que bon, les bombardements touchent maintenant surtout les cibles militaires euh, près du front. En ville, on mange dans les restaurants, on boit dans les cafés normalement. On pourrait même croire qu'on est dans le Myland, parfois avec un serveur tatoué, avec sa moustache. Mais un peu partout, il y, a, il y a le même bruit. Il y a des génératrices qui font rouler la ville 24 heures sur 24. Le 11 septembre dernier, en fait, la Russie a changé sa stratégie et puisqu'elle ne gagne pas sur le terrain militaire, elle vise maintenant la production d'électricité dans le pays pour faire plier la société civile. Petit à petit, chaque semaine ou deux ou trois, il y a le réseau qui subit des attaques. Le gouvernement est forcé de rediriger le courant vers les secteurs critiques, donc les gares, les ministères, les magasins. Mais ça laisse des millions de personnes avec une, deux, trois heures d'électricité par jour, parfois plus si on est privilégié, parfois moins si on l'est moins. Moi, personnellement, j'étais au centre-ville, donc on n'a pas vraiment manqué beaucoup d'électricité, mais quand même, pour l'anecdote, j'ai un ami qui me, me racontait que le courant est arrêté au bout milieu d'une coupe de cheveux. Ça peut sembler anodin, mais vous imaginez la vie impossible que ça fait dans la ville. Euh, on ne sait jamais quand l'électricité va arrêter. Euh, parfois, on fait notre supermarché dans, dans le noir avec la lampe de poche. Il euh, y a les gens qui achètent évidemment des couvertures supplémentaires pour l'hiver parce que le chauffage ne fonctionne pas, pas d'électricité, donc, on voit souvent des vendeurs dans leurs magasins avec des manteaux sur le dos. C'est le genre de scène qu'on voit souvent à Kiev aujourd'hui. Euh, pas d'électricité, ça veut dire aussi pas de pompe, donc pas d'eau dans les demeures. Ça devient de plus en plus difficile. Euh, quand on a de l'eau quelques heures, ça va, on remplit nos bidons, puis on, on, on survit durant la journée. Mais le jour où il n'y a plus d'eau du tout, euh, ça pourrait virer vraiment à la catastrophe humanitaire. Euh, mais bon, c'est rien comparativement à ce qu'a vécu Kherson, euh, carrément occupé par les Russes là, depuis le tout début de la guerre. Sa libération a été annoncée alors que j'étais en Europe autour du 10-11 novembre. Alors, j'ai senti qu'il fallait que je m'y rende.
0: Kerson était une ville occupée quelques jours avant que tu y arrives.
1: Est-ce que ça a été compliqué de t'y rendre? En fait, c'est assez simple. On prend le train. Les trains fonctionnent très bien en Ukraine. C'est une infrastructure névralgique, hein? donc tout dégât est réparé dans les 24 heures. Euh, avant le train en fait, se rendait à Mikolayev, qui est à peu près à 100 km au nord de Kherson Kherson est vraiment dans le sud, il faut le dire près de la mer et une fois en Ukraine, j'ai pu prendre quelque chose comme le troisième ou quatrième train qui pouvait enfin se rendre à Kherson pour la première fois depuis février dernier quoi. Je viens donc d'arriver à la gare de Kiev en direction de Kherson il est un peu avant 10h il fait complètement noir sur la plateforme car la gare de Kiev n'a presque plus d'électricité à peine une salle chauffée éclairée les gens ça euh, rassemble' c'est beaucoup de monde, le train est plein. Et les gens ont toutes sortes de victoraires, beaucoup d'eau, on voit de, de la nourriture. Euh, parce qu'on sait que personne n'est pas ravitaillé depuis euh, des mois. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de gaz. Alors les gens amènent euh, ce qu'ils peuvent pour euh, pouvoir survivre, euh, probablement dans leur euh, ville d'origine. Ça sent la fumée, parce que les, les trains fonctionnent ici euh, au, au charbon ou, à, à l'essence, en tout cas au combustible fossile. Drôle d'ambiance, les gens sont clairement... Euh, inquiet. Je peux deviner au silence qui règne. Et euh, j'ai fini donc par embarquer dans le train pour un trajet d'une dizaine d'heures. C'est quoi l'ambiance quand
0: tu montes à bord de ce troisième train qui se rend à Kherson depuis des
1: mois? faut se l'imaginer. On est dans un train de conception soviétique, donc c'est assez austère. On n'offre que de l'eau chaude pour du thé, de l'eau qui se réchauffe au charbon. C'est un train de nuit, donc dans chaque cabine, il y a quatre couchettes, deux en bas, deux en haut. Et une fois couché dans ces couchettes-là, c'est là, est à peine si mes épaules ne dépassent pas. est très coincé. Avant de dormir, évidemment, les quatre passagers, en... on discute forcément, on est coincé. Puis moi, je suis étranger, donc l'attention arrive sur moi. Devant moi, il y a deux dames, Olga et Maria. Elles ont fui Mikolaïev au début de la guerre, Elles se sont rendues à Kiev pour se réfugier, pour quitter les bombes se sont rendu compte au bout de plusieurs mois que leur logement est, était si terrible, si insalubre qu'elles préféraient vivre dans leur village. C'est la vie, en fait, des déplacés à l'interne. beaucoup de réfugiés à l'intérieur du pays. Donc, ils se disaient aussi bien vivre dans ses affaires, dans le village, quoi, qu'en que, qu ville où il peut manquer d'eau. À ma droite, il y avait Andrei, 19 ans, cheveux verts. Donc, vraiment un Gen Z, comme on pourrait dire. Euh, il étudie le design industriel. Il parle même un peu le japonais, très moderne travaille sur son ordinateur. Je lui pose quelques questions. Je lui demande « Veux-tu me montrer qu'est-ce que tu fais? » Puis il montre son ordinateur. Qu'est-ce qu'on voit? Un fusil. C'est le premier plan qu'il montre. Donc on voit vraiment la guerre et dans tous les esprits, dans toutes les générations. Bon, c'est une autre histoire, mais il y a quand même tout un pan de la société civile, comme des programmeurs qui avant créaient des applications pour Uber ou autre, et qui maintenant sont rendus à créer des applications pour la logistique militaire. Hein. L'effort de guerre touche tout le monde. Mmh. Ceux qui... Euh, concevait des accessoires pour téléphone. Maintenant, qu'on soit fabrique des accessoires pour fusils, pour des armures. Euh, bref, je vous épargne les conversations avec notre trio. Il commence à se faire tard. Rapidement, on s'approche de Kerson. Et au fur et à mesure que le train s'approche euh, au petit matin, les traces de la guerre deviennent visibles. Tout autour de moi, là, je vois les cratères euh, qui apparaissent aux abords de la route. On voit des tranchées aussi, euh, parfois inondées. Euh, on voit aussi des endroits où les tanks étaient stationnés, carrément. Ça ressemble à quoi, un endroit où il y a des tanks stationnés? Il y, y a quoi comme indice? Bien, c'est grand comme un espace de stationnement, un peu plus large... Euh, avec la terre complètement retournée et des remblais de chaque côté. On voit les traces de chenilles aussi clairement visibles. Euh, finalement, on voit vraiment qu'il y avait une pièce d'artillerie là. là le fantôme de la guerre est encore sur place. Il y a des déchets évidemment tout autour euh, et pas juste des boîtes de munitions verts armées, euh, mais des contenants d'eau, de nourriture, euh, des rations militaires aussi euh, qu'on voit. On traverse un chapelet de village et on, on se rend compte de l'ampleur de la destruction de cette guerre. À Mikolayev, par exemple, euh, c'est là où, où nos trois euh, comparses se débarquent. La gare est complètement détruite. Il ne reste que la façade et encore, à l'intérieur, tout est saccagé. Mais malgré tout, le train fonctionne. Donc, les gens débarquent, certains rentrent. Et bon, euh, finalement, j'arrive à Kherson. Décrocher
0: la une revient après ceci. T'es parti de Kiev, où il y a une vie somme toute normale, même si on est en guerre, et arrives à Kherson. Qu'est-ce
1: qui te frappe? Ce qui m'étonne en arrivant, c'est de constater que la ville est presque intacte. Parce qu'il faut comprendre que Kherson a été pris par les Russes si vite au début de la guerre que les combats se sont surtout déroulés plus au nord, en périphérie de la ville. Donc la ville a été épargnée des combats, et dans leur retraite, les Russes ont été très ordonnés, ont, été, ont planifié leur retraite, donc il n'y a pas eu de combat non plus pour reprendre la ville. Par contre, il y a un bruit qui vient nous rappeler qu'on n'est pas n'importe où. On entend l'artillerie toutes les 3-4 minutes.
0: Toutes les 3-4 minutes, toute la journée où il y a des périodes de pause?
1: Toute la journée, sans arrêt, du matin au soir et même la nuit. En fait, les gens me disaient que la nuit, les combats sont encore plus féroces. Donc les, les coups de canon sont encore plus forts et plus rapprochés. Et on entend même parfois le son de la bombe qui tombe après le coup de canon. Donc, c'est vraiment sans arrêt. Il y a de quoi devenir fou.
0: Mais pourquoi on entend autant les bombardements si Kherson a été reprise par les Ukrainiens?
1: Parce que Kherson est devenu le front, en fait. Ben, pas tout à fait. Kherson, c'est une ville hein, collée au fleuve Dniepr, qui est un très long fleuve le, qui traverse l'Ukraine. Et le Dniepr est devenu le front. C'est compliqué à traverser un fleuve, c'est un grand fleuve, donc militairement parlant, c'est devenu impossible. Les ponts ont été démolis, évidemment, donc on se tire dessus d'un côté et de l'autre du fleuve. Et c'est intense. Parfois, on les sent proches, des fois plus loin. Mais il y a des différents types de calibres qu'on entend, d'artillerie. Même les gens sur place ont un peu appris à distinguer les salves russes des salves ukrainiennes depuis trois, quatre semaines déjà. Les gens sont habitués, finalement. Il y a que les chiens errants qui se retournent quand une détonation retentit un peu, et aussi les journalistes. Mais bon, euh, il reste que l'ambiance est assez lourde. Hein. Les commerces sont fermés pour la plupart, placardés, voire carrément barricadés avec des sacs de sable. Il faut noter que les gens n'ont pas faim. Ça, ça m'a surpris parce qu'on ne manque pas de nourriture L'Ukraine est un grand producteur agricole. Et il euh, y a aussi l'héritage soviétique qui a fait comprendre à tout le monde là-bas qu'il ne faut pas se fier sur un système pour se nourrir. Donc tout le monde euh, a ah, sa petite plantation de, de patates, de choux, de concombres dans son petit lopin de terre. Et euh, d'autant plus qu'avec la reconnexion avec le reste de l'Ukraine, les vivres commencent à entrer en grande quantité. Il euh, n'y a presque plus d'aide humanitaire sur place, en fait. Il euh, y a Médecins sans frontières euh, qui était là... Euh, on voit encore leur tente, c'est les premiers arrivés, mais aussi ils étaient partis quand, quand j'étais arrivé. Donc, euh, euh, il y avait toutefois la Croix-Rouge qui était là, et j'ai parlé avec euh, un de leurs représentants, Roman Medvedev. Nous avons été rassemblés, disent-ils, qui va travailler pour la Russie. Ni un seul homme ne s'est rassemblé, il a dit, nous sommes tous partir. Et notre chef-d'œuvre a dit, je leur réponds ainsi. Et ce qu'il manque, c'est surtout des produits d'hygiène féminine, donc des tampons, des couches, des médicaments aussi, des produits fabriqués hors du grain, qu'on qu utilise beaucoup et qui sont difficiles à, à obtenir.
0: Et en termes de population, de résidents de la ville, de ce que tu as pu voir, est-ce que Kherson est resté peuplé malgré l'invasion?
1: Oui, il faut dire que Kherson avant la guerre, c'était à peu près 300 000 personnes. Maintenant, on estime qu'environ... 80 000 sont restés et encore, on continue à fuir tous les jours. On voit beaucoup d'éclopées de gants dans la ville. On se retourne puis on voit quelqu'un en béquille, euh, un autre euh, qui lui manque une jambe. Euh, évidemment, il y a beaucoup de soldats en pleine forme euh, qui patrouillent dans la ville, surtout dans les points névralgiques. Quelques familles, surtout des personnes âgées qu'on voit en ville, souvent trop pauvres ou trop faibles pour quitter... D'ailleurs, j'ai parlé avec un homme qui était resté, Yevgeny. Il attendait son fils et son petit-fils à la gare. Les deux étaient partis rapidement au début de la guerre, sans lui dire au revoir. Et ils revenaient chercher leurs choses. leurs bien pour déménager deux personnes de façon permanente avec avec tous leurs objets. Parce qu'il ne faut pas oublier que les conditions de vie sont, sont très difficiles, hein, parce que dans leur retraite, les Russes ont coupé tous les approvisionnements en eau et en électricité dans la ville. Donc, depuis à peu près un mois maintenant, il euh, n'y a plus d'eau. Donc, on puise notre, notre eau directement dans le fleuve Nièpre, euh, au bas de la ville. Il n'y a plus de chauffage aussi. On parle de température euh, qui ressemble à chez nous. Là. Donc, euh, quand j'y étais, il faisait à peu près zéro et c'était humide. Et l'hiver, ça palait jusqu'à moins 25. Donc, c'est très difficile. On s'attend à un hiver vraiment difficile à Carsonne.
0: Est-ce qu'il reste encore des traces de l'occupation russe, outre le fait qu'ils ont coupé les approvisionnements
1: en eau, par exemple? Ouais, ben ça a duré huit mois, donc il y en a des traces. Il y a d'abord les panneaux euh, « La Russie est ici pour toujours ouais. », avec une petite photo, une petite fille avec un drapeau russe, qui, est, qui sont encore euh, affichés au milieu de la ville. Évidemment, cette propagande-là n'est pas vraie. Il y a maintenant des tags... Euh, Là, aux couleurs de l'Ukraine qui recouvre ces euh, grosses affiches. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui sont tout simplement abattus par, euh, par ces mois d'occupation. Euh, les soldats passaient de maison en maison, hein, carrément, pour trouver des collaborateurs ukrainiens, avoir des informations pour piller aussi. On m'a bien fait comprendre que l'armée russe était une armée de conscrits. Euh, donc ces, ces jeunes-là, assez pauvres, il fallait qu'ils trouvent leur compte. Et leur compte le trouvaient en volant, en pillant les maisons carrément. Euh, ils partaient avec des choses, des laveuses, des électroménagers. Euh, tout le monde s'est fait voler quelque chose, soit des bijoux, mais des fois, là, je vous dis, la laveuse, c'est un peu absurde. Ouais. Il y a le, le musée local qui a été aussi complètement saccagé. Euh, les soldats sont partis avec des vases antiques euh, de la Grèce. Il y avait une présence grecque à l'époque dans cette région, des épées cosaques, euh, des statues de héros. On a donc aussi cherché à effacer l'histoire ukrainienne dans la, dans la région de Kherson. Et c'est même... Euh, ça frôle le ridicule parce qu'ils sont partis avec les animaux du zoo de Kerson. Il ouais. euh, y a même le raton laveur qui est disparu puis qui est devenu une sorte de blague, un genre de mime, un martyr surréel du ridicule de cette armée. Ils, sont, ils ont vidé le zoo en, en quittant. Euh, puis bon, je parlais un peu aux gens puis euh, je leur demandais, vous, comment vous l'avez vécu. Puis il y a une dame, Galia, qui me disait, certains sont. « furieusement », c'était le mot qu'il utilisait. Certains sont furieusement contre l'Ukraine, d'autres sont furieusement pour l'Ukraine, mais les gens ordinaires, finalement, sont pris au milieu et veulent juste être laissés tranquilles.
0: Quand tu dis les gens sont furieusement pour l'Ukraine ou contre l'Ukraine, est-ce que tu le sens, toi, sur le terrain quand tu arrives comme étranger? Est-ce que tu sens ce conflit, cette tension-là?
1: Les gens sont remontés contre les, les Russes, là, mais d'une façon violente. Les gens détestent les Russes et n'ont pas de difficulté à utiliser ce mot. J'ai même posé la question, est-ce que vous détestez le gouvernement russe ou, ou les Russes normaux? Et il me disaient les gens comme toi et moi, je les déteste. Pourtant, c'est des gens qui sont ethniquement russes, qui parlent russe, qui, ont parfois, qui sont parfois nés en Russie, qui ont étudié en Ukraine, sont restés là après... Mais maintenant, c'est fini, c'est brisé, ce lien de confiance-là est complètement rompu et les gens détestent les Russes d'une façon viscérale. Pourtant, il y a des gens qui supportaient le régime russe à Kherson. Tout à fait, c'est des régions qui étaient ambivalentes, tout à fait. Mais avec la guerre, puis les exactions que l'armée la, russe a commises dans ces, dans ces régions-là, il n'y a, a plus de retour en arrière. Les gens sont, sont ukrainiens plus que jamais, même si parfois ils parlent ukrainien avec un fort accent russe.
0: Avec les conditions difficiles que tu nous décris, euh, surtout à Kherson, mais aussi à Kiev, et avec l'hiver qui s'en vient, à quoi est-ce qu'on s'attend et comment va le
1: moral général? J'ai parlé avec des militaires aussi, des gens de la résistance, et on m'a dit que la guerre devrait durer encore au moins un an. C'est l'horizon qu'on se donne à l'automne prochain, et donc il faudra passer l'hiver. Euh, cet hiver-là va être dur, on va le passer dans le froid, la faim, euh, la misère. Mais au moins, on ne sera pas sous l'occupation russe. Et, et c'est euh, une boutade qu'on entend souvent, surtout à Kherson, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, mais plus de Russes. C'est déjà ça de gagner. Et en plus, on sent qu'on a l'initiative sur le champ de bataille. On, on fait des gains, donc on ne veut pas perdre cet élan. On veut gagner cette guerre-là, coûte que coûte. Euh, on a le souvenir des exactions russes. On a le souvenir de l'Union soviétique. Et on ne veut pas y retourner. Et euh, bien bon, il n'y a rien de certain pour la suite des choses. Hein. C'est imprévisible une guerre comme ça. Et euh, le soir même, lorsque j'ai quitté Kherson, euh, l'Ukraine a essuyé un nouveau barrage de missiles partout sur le territoire. Donc euh, tout le pays était dans le noir pour plusieurs heures. Euh, ça a évidemment occasionné des retards dans le train. Euh, C'était plutôt stressant. Euh, le train est parti trois heures en retard, mais le train est finalement parti. Euh, L'électricité est revenue euh, le lendemain. Les Ukrainiens sont très forts, très efficaces. Quand il y a des, des dégâts, ils sont là pour réparer. Alors, euh, alors clairement, il y a de l'espoir. En fait, je terminerai peut-être avec un, un proverbe en russe qui résume peut-être l'état d'esprit euh, en Ukraine en ce moment. Ça va comme suit Nadiejda Umeraet Ce qui signifie c'est l'espoir qui meurt en dernier.
0: Merci Jean-Louis pour ce précieux récit et merci surtout de t'être rendu sur le thème Je t'en prie C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Mieker Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Cronsom richard À la recherche Marie-Ève Brassard. Notre thème musical est signé par Alex Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.